0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام رحمة الله وبركاته نواصل في هذه الحلقة مناقشة كتاب علم الإمام للسيد كمال الحيدري الذي صدر أخيرا وكان عبارة عن دروس ألقاها قبل سنوات وقيل بأنه قد تراجع عن هذا الكتاب أو عن هذه الأفكار التي وردت في المحاضرات والتي نشرت في هذا الكتاب، ولكن نشرها في هذا الوقت دليل على أنه لا يزال يتبناها والله أعلم، نحن لا نريد أن نحاكم السيد، نريد أن ننتقد الأفكار التي طرحها في هذا الكتاب، وقد تحدثنا في حلقات عديدة بأن المشكلة في هذا الكتاب وفي عموم دراسات الحوزة يبدو هكذا أن في أبحاث عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع أبحاث عبثية يعني ما فيها أي ثمرة ولا فائدة ويتبع فيها مناهج غير علمية في الدراسة والبحث والتحقيق رغم أن المفروض في الحوزة مثلاً العلماء يحققون يدققون يدرسون يدرسون الروايات حتى يستنبطوا بعض الافكار ويعرفوا فائدتها للناس ماذا تؤثر في حياتهم؟ ماذا تؤثر ايجابيا وليس بصوره سلبيه. نصل الى الفصل الخامس علم ائمه اهل البيت بالغيب والالوان صارح حقيقه وهو يقول يعني الآيات قرآنية تنفي علم الغيب حتى للأنبياء إلا ما يعلمهم الله ولكن هنا السيد يتبنى هذا الرأي اللي جاي من الغلات ومن المنحرفين عن أهل البيت ويضرب صفحاً عن الأحاديث التي تنفي علم الأئمة بالغيب ويقول ما فيها انظر إلى شعري يعني فشعر شعري يوقف من هالإدعاء هذا الباطل ولكن لا أعرف كيف يعني بهذا المنهج اللا علمي السيد يعني يتبنى هذه النظريات المغالية ويحاول أن يجمع بين الآيات النافية والآيات النظرية التي تثبت هذا الشيء. فيقول مثلا الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فقل إنما الغيب لله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هو يحاول أن يلتفعل هذه الآيات مع الأسف الشديد ويحاول أن يقول لا هذه يعني فيها استثناءات لبعض الأنبياء والأئمة يدخلهم بصفوف ذلك الأنبياء فيصير انه العلم ايضا يعلمون علم الغيب بعد ما يجيب اقوال المفسرين وكذا انه هذه الايات نافية يقول الى يصل الى عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من رسول أي أيضا في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بعض الرسل وبعض الأشياء يعطيهم ليس علم غيب عنده مفتوح يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ويشوف الأرض وملكوت السماوات وكل الأشياء هذه فلا يظهر على غيبه أحدا وبعدين يدخل أما مع الرسول بدون اي دليل بدون اي برهان بدون اي مستند علمي او شرعي. اييه يقول ما دام الله استثنى بعض الانبياء فاذا يمكن الائمه ايضا يدخلون في هذا الصدد. نعم الدليل على 267 267 الدليل على علم اهل البيت بالغيب. الحاصل يقول أدلة علم أهل البيت بالغيب هناك عدد من الأدلة الدالة على علم إمة أهل البيت الدليل الأول علم أهل البيت بالكتاب المبين وهذا أساسا أول كلام أن أهل البيت يعلمون بكل الكتاب فعلًا عدم علم خاص لا يعلمه أحد من غير المسلمين من من بقية المسلمين وهم يمتازون ويحتكرون علم الكتاب هذا دعوة دعاء الإمامية بالحقيقة ثم أن الكتاب ما دام هو يحتوي أشياء علوم فإذا هم يعلمون كل شيء الدليل الأول ألم أهل البيت بالكتاب المبين تبين فيما سبق أن الكتاب المبين هو المرتبة الغيبية والملكوتية للقرآن الكريم المرتبة الغيبية والملكوتية للقرآن الكريم شو المعنى ما أدري وأن هذه المرتبة من الكتاب فيها تبيان كل شيء كما في قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا تبين أن أئمة أهل البيت يعلمون كل ما في الكتاب المبين بالمشاهدة القلبية بقوله لا من سوء المطهرون شوفوا شلون آية زائد آية ناقص آية جبنا وديمنا حتى يركب لك النظريه فيثبت أنهم عليهم السلام لديهم علم الغيب بكل ما يضمه الكتاب المبين من علوم غيبية ويمكن صياغة هذا الدليل بشكل منطقي ليجيب لك يعني ترتيب منطقي أن مرتبة الكتاب المبين هي مرتبة ملكوتية باطنية غيبية للقرآن الكريم أن هذه المرتبة فيها تبيان كل شيء إن أئمة أهل البيت وقفوا وعلموا بكل ما يتضمن الكتاب المبين من حقائق رغم أنه إحنا ما جاينا تفسير القرآن من أهل البيت حتى تفسير عادي مثل بقية المفسرين ما جاينا من أهل البيت جاءت آيات تأويلية تعسفية نعم حديث كثيرة تؤول القرآن بصورة تعسفية وتنسب هذا التأويل لأهل البيت والنتيجة أنهم عليهم السلام لديهم علم بكل ما يضم الكتاب المبين من علوم غيبيه وهذا ما ايدته النصوص الروائيه الوارده في ذيل هذه الايه. بس اول شيء هو ركبها الايات طبعا القران يقول عالم الغيب لا يعني لا يطلع على علمه احدا الا من ارتضى من رسول فشلون العلم ما داخلين بالايه هذه. هو على زغل على حال وبعدين يجيب لك شنو احاديث من الغلات والمفضل بن عمر اللي صاحب المنحرف الكبير الذي لعنه الامام الصادق ويجيب وكان عنده كان من الخطابيه يقول ام آلهة ثم تنازل شويه قال ام لا مو آلهة انما روا روايه عن الإمام الصادق يقول نزلونا عن الالهيه شوي ونا فينا ما شئتم كيفكم مثل ما تقولون معقوله الامام الصادق يتكلم بالكلام هذا رئيس المفوضة والمعروفة بالمفضلية نسبة إليه عن المفضل بن عمر حتى سند ما جابه الله أسأل المفضل ابن عمر قال دخلت على الصادق وهذا أكبر الكذابين كان يعني يكذب على الإمام الصادق دخلت على صادق ذات يوم فقال لي يا مفضل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن الحسين كنها معرفتهم قلت يا سيدي وما كنه معرفتهم قال يا مفضل من عرفهم كنها معرفتهم كان مؤمنا في السنعم الأعلى قال قلت عرفني ذلك يا سيدي قال عليه السلام يا مفضل تعلم أنهم علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه وأن كل شيء الله خالقهم يعرفه وأنهم كلمة التقوى وخزان السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار وعرفوا كم في السماء نجم وملك ما قد أكون نجوم كل يعرفوا ما قد يكون يعرفون واحد واحد ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها وما تسقط من ورقة إلا علموها الله يعلم ما تسقط من ورقة هو يقول لك لا يعلمون شيء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بسل إلا في كتاب مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك شايفين أكثر من الغلو من الكفر هذا هذا من عمر بدي أعرف أول مرة سيرته حقيقته وبعدين أنقل عنه بدون أي سند بدون أي تقييم لرواياته هذا أول دليل للسيد كمال حيدري على أن الأئمة حديث تجيب آيات القرآنية الصريحة تنفي تتمسك بالأحاديث الضعيفة الموضوعة عن الغلات الدليل الثاني أئمة أهل بيتهم ورثت علم رسول الله علمنا ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه ايضا حديث عن الامام الرضا راسا في جواب فلان بان عالم الغيب لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فرسول الله عند الله مرتضى شوفوا شلون المنطق شلون الاستدلال هذا الحديث عن الامام الرضا ينسب اليه كذبا وزورا طبعا ونحن ورثه ذلك الرسول الذي اطلعه الله على ما شاء من غيبه فعلمنا ما كان أو فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة طيب أثبت أنت ورثة النبي أنت وارث النبي منين جبت سوارة أنت من سلالة نعم الإمامة مقطوعة سلسلة مقطوعة هو الإمام علي الأدلة ما تدل على أنه بهالمعنى يعني وارث علم رسول الله ولا بقيه الامه وبعدين الامام الحسين استشهد في كربلاء ولم ينص على احد ولم يوصي الى احد شلون صار الباقر والصادق والكاظم والرضا هم يعلمون علم رسول الله ويعلمون كل شيء هاي دعاءات تحتاج الى دليل اثبتها ثم بعدين بقول ذولا الانبياء مثلا بقول فوق الانبياء ايضا ويجيب احاديث عجيبه غريبه طبعا عن عبد الله بن جندب انه كتب الى ابو الحسن الرضى اما بعد فان محمدا الرضى كتب اليه كان امين الله في ارضه فلما قبض صلى الله عليه كنا اهل البيت ورثته او ورثته فنحن امناء الله في ارضه عندنا علم المنايا والبلايا وانساب العرب ومولد الاسلام أو مولد الإسلام وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق هذا النبي ما كان يعرف الله يخاف القرآن. انت ما تعرف اللي حواليك من المنافقين ما تعرفهم صار هنا الإمام رضا يعرف حقيقة الناس بس باش تشوفوا هذا مؤمن لو منافق شوفوا شلون لو شوي نعرض الروايات على القرآن ما هم البيت حلمونا قالوا إذا جتكم رواية أرضوا على القرآن أول شيء حتى من سندها، ذولا الغلاة الكذابين كثروا علينا. اعرض هذا الـ الـ الروايه هذه اعرضها على القران، شوف تنطبق ولا ما تنطبق. وان شيعتنا لمكتوبون باسمائهم واسماء ابائهم واحد واحد، اخذ الله علينا وعليهم الميثاق. يردون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على مله الاسلام غيرنا. غيرنا وغيرهم. نحن النجباء ونحن افراط الانبياء. ونحن ابناء الاوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن اولى الناس برسول الله صلى الله عليه واله. شفت بس احنا مسلمين صرنا، والبقيه صاروا شنو؟ كفار. فهذا الأنف يولد عنف وتطرف في المجتمع وشقاق وفرقه بين المسلمين، هذا الغلو وهالخرافات والاساطير الاحاديث المكذوبه على اهل البيت هي التي تخرب العلاقات بين الناس، بين المسلمين. وطبعا يجيب احاديث كثيره كل احاديث بدون مصدر بدون شيء. ان داود ورث علم الانبياء وان سليمان ورث داود وان محمدا ورث سليمان وإن ورث ورثنا محمدا وان عندنا صحف ابراهيم والوح موسى. هو النبي محمد ما قال انا عندي الواح موسى. شفتوا في يوم من الايام قال يا ترى هاي اليهود الواح موسى عندي موجوده. ما ما قاله. هذا يقول لك انا عندي الواح موسى. الدليل الثالث نصوص رواية متفرقة عند الانتقال الى النصوص الروائية نجد توفر المجاميع الحديثية على رصد عشرات الأحاديث الدالة على علم أهل البيت عليهم السلام بالغيب يا سيد كمال حيدري شيل كل هالاحاديث دبها بالشرط كلها ما تسوفلس الأحاديث دني. كلها أحاديث مكذوبة وأحاديث مالغولات وحديث معارض القران وغير معقوله وغير علميه ولا لم تثبت بالتاريخ وين هذا علم الائمه اللي علم ما كان وما يكون وما هو كائن ليش ما وصلوا لنا شيء من عنده ايش نستفيد من الكلام كله هذا غير انه نصير احنا بس المسلمين والبقية الناس ما يؤمنون به الاشياء كلهم مسرون خارج الاسلام وايضا يقول آآ آآ 275 وخمسة وسبعين وخمسة وسبعين يجي يناقش الآيات ويردها لأن الآيات واقفة قدامه قدام الكلام هذا لا معقول يجيب أخبارات النبي بقتل الحسين من قال لك هذا الكلام صحيح روايات مال وأخبارات أمير المؤمنين بقتل حسين وقاتله وأخباره بقضية الخوارج وصاحب الثدية وإخباره عما يجري عليه وليلة شهادته كل شيء يعرف وكذلك إخباره بقتل ميثم التمار وصل به وإخبار الإمام الحسن عائشة بما فعلته يوم شهادة عليه إخبار الإمام الحسين بقتله وما يجري عليه كنماذج على أساس الأولين والآخرين مناقشة الأدلة الدالة على عدم علم الغيب لغير الله تعالى فيناقشها والتفعلها يحاول آه النبي يقول مثلا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اي اخرى ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك يعني المفروض يوقف عند الايات قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب اي اخرى اوقف عند القران لا تجيب الاحاديث في وجه القران صارت الاحاديث مثل نظريه الحنابله، الاحاديث المكذوبه الموضوعه الضعيفه مهيمنه على القران والقران حطيناه على صفحه، هذا اي منهج علمي، اي اي منهج ديني، اي منهج تجديدي اصلاحي اجتهادي، المفروض اول شيء واحد يتمسك بالقران يا سيدنا العزيز. بعدين 278 انا بدي اختصر جدا لان الوقت ضيق وما اقدر اطول عليكم كثيرا. يستشهد بقول الطباء طبائي في المراد بنفي علم الغيب نفي أن يكون مجهزا في وجوده بحسب الطبع التفافات بما لا عليه معه لا سبيل للإنسان بحسب العادة إلى العلم به من خفيات الأمور كائنة ما كانت فتحصل أن الآيات الدالة على نفي علم الغيب غير الله تشير إلى هذه الحقيقة وهي أن غير الله تعالى لا تقتضي طبيعته الأولية أن يكون عالما بالغيب وليس بصدد القول ان غير الله تعالى من انبياء واولياء، دخلهم بالنص، لا يعلمون الغيب ولو بافاضه من الله تعالى، وهو ما تقدم التصريح به في مواضع من كلامه سبحانه كقوله فلا يظهر على غيبه أحد الا من ارتضى من رسول، زين الايه تقول رسول ما تقول ولي، شلون دخلت الاولياء بنص الانبياء؟ اما النصوص الروائيه فهناك عدد من الروايات التي استدل بها لنفي علم أهل البيت أيضا نجيبها أن الأهم ينفون وهم يلتف عليها. واحد قال له جعلت في أنهم يزعمون أنك تعلم الغيب هذا الإمام أبو الحسن فقال سبحان الله إمام الكاظم فقال سبحان الله ضعيتك على رأسي فوالله ما بقيت شعره في جسدي ما بقيت في جسدي شعره ولا في رأسي إلا قامت ثم قال لا والله ما هي إلا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء اللي روها طبعا هذا أيضا قد تكون ملصقة يعني الرواية الأولى والذيال مالها بعدين يبرروه يعني قال عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله أنهم يقولون قال هم يقولون قال يقولون يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب فرفع يده الى السماء وقال سبحان الله سبحان الله لا والله ما يعلم هذا الا الله رغم هالايات الاحاديث الصريحه ايضا يضربوها وحطوها على صفحه ويشبثون باحاديث الغلاة والمفضل بن عمر بعدين يجيب المجلسي 279 قال المجلسي هنا الغلو اذا صار هذا شيء ممكن آه الأئمة يعلمون علم الغيب، مو هذا صار غلو، يقول لا لا هذا مو غلو. الشن يستدل بالمجلسي. اعلم أن الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام إنما يكون بالقول بألوهيتهم وبكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى. طيب. جل. النبي عرفنا الله يعطيه بالوحي وبالإلهام الأئمة شلون الله يعطيهم علم هم أنبياء حتى ينزل عليهم وحي أو حتى يجيبهم إلهام طبعا النظرية سواء في البداية أنه إيه الأئمة يمكن يجيبهم إلهام ويعلق سيد كمال يقول وهذا ما تؤيده شواهد كثيرة حيث أن البعض كان يعتقد ذلك لهم يعتقد بنحو يؤدي إلى الغلو فيهم يعني من طبيعتهم هم مثل الله يعني لذا ورد النفي لهذا النحو من العلم بالغيب وانه مختص بالله تعالى ومن التوقيعات الوارده عن صاحب الامر جوابا لكتاب كتب اليه كتب اليه على يد محمد بن ابن علي ابن هلال الكرخي اللي هذا ايضا من الغلات كل الغلات آه أنه يعني الأئمة وغير من مضى يعلمون عبيد الله عز وجل فأشهد الله الذي لا إله إلا هو كفى به شهيدا ورسوله محمد وملائكته وانبياءه وأولياه عليهم السلام وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى الله ورسوله ممن يقول إننا نعلم الغيب ونشاركه في ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي، أيضا هاي الرسالة هم يجاوزوها. فنجي أنا أريد أختصر جدا. 285، 284 284 آه قال: يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت بلا قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال قلت له جعلت في داك قد قرأته قال فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت أخبرني به قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال جعلت في داك ما أقل هذا؟ قال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت في من كتاب الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يريد يسوي مقارنة أن الأئمة عندهم علم الكتاب فهم أعلم من ذاك الرجل اللي كان مع سليمان قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم من عنده علم من الكتاب أو علم الكتاب بعضه قال قلت لا بل من عنده علم الكتاب كله. قال فاومأ بيده الى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. هذا يحلف ماتين. يحلف بس هذا مو بدون الحلف مو دليل هنا. انت اثبت علاقتك بالله تعالى، هل انت نبي؟ اذا لم تكن نبيا فكلامك كله مو فتمسك البعض بقول الإمام عليه السلام في رواية أخرى الإمام ينفي رام الصادق يقول جارية هذه هربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي فأنا ما أعرف جارية تختبئ بالغرفة ما أعرف يا غرفة فيقول هذا بعض الناس تمسك بعض الناس بهالحديث هذا أيضا لنفي علم أهل البيت عليهم السلام بالغيب إلا أن الذي يلاحظ على هذه الرواية أن الإمام لما قام من مجلسه وصار في منزله قال كلاما غير الذي قاله أولا يعني شوف بعض الروايات تجي هي مشهورة عند الشيعة أن الإمام ينفون علم الغيب وواحد يقول هذه الرواية روايتها عن إمام الصادق ولكن يضيف عليها رواية أخرى يقول لما راحوا الناس هو قال لي شيء ثاني لما طلعوا وصار في منزله قال كلاما غير الذي قاله أولا تقية كان يسوي حيث بيّن أنه عالم بالكتاب كله وحيث أن الكتاب فيه تبيان كل شيء فهو عالم بجميع الأشياء ما كان وما يكون كما تقدم سابقا وعليه فكيف يمكن أن يخفى عليه مكان الجارية شلون الإمام الجارية تهرب من عنده وتختب في غرفة من الغرف وما يعرف بما يصير هذا ينقفون يعني ينسفون أحاديث أهل البيت الظاهرية والعلنية والصحيحة بأحاديث سرية باطنية باسم التقية وهذا يكشف أنه عندما كان في المجلس لم يكن يستطيع أن يصرح بهذه الحقيقة التي بيّنها صريحاً عندما دخل منزله عليه السلام شوفوا مثل الحديث هذا يعني باسم التقية بده يركب شيء على الامام، هو يقول صحيح الامام امام الناس قال كلاما ونفى في علم الغيب وقال انا حتى الجاريه تشرد من عندي ما اعرف وين راحت. بعدين يقول لما راحوا الناس ودخلنا بالبيت قال لي كلام كذا كذا كذا، هذا كذب. هذا دين كلام خلاف الظاهر وسري. لو شوي متوقف السيد كمان حيدري الموضوع التقيه، والتقيه هو غطاء لتمرير احاديث الغلات باسم اهل البيت. احاديث البيت على نيه معروفه ولكنهم يدسون احاديثهم ويقولون بالسر قالوا لنا كذا وكذا ويجي يفسر بعدين سيد كمان ولعل السبب في ذلك يعود الى ان المجلس كان فيه من لا يحتمل مثل هذه المقامات للائمه الائمه اهل البيت قال المجلسي ان يكون الغرض بيان ان ما ذكره عليه السلام اولا كان للتقيه من المخالفين أو من ضعفاء العقول من الشيعة لأن لا ينسبوهم إلى الربوبية أو لعله ولعله أظهر وأوفق بسائر الأخبار السيد كمال والمجنسي دي, دي أولون أحاديث الإمام ويعني يضربوها رأسا على عقب حتى يمشون نظريات الغلات مع الأسف الشديد لو كان محقق شوي السيد كمال في هذا الموضوع لعرف أن هذا حديث مغالية وكاذبة. ميتين وستة وثمانين اي امام. ميتين وخمسة وتسعين. اختصر الكلام جدا. لانه كلام كله حشو يعني بالحقيقة ولا فائدة منه ابدا. ميتين وخمسة وسبعة وتسعين. وخمسة وتسعين. المهم يعني يقول آخر, آخر شيء 194-95 أن أهل البيت يعلمون مصائرهم بنحو غير قابل للتغيير بنحو قابل للتغيير عفوا الخلاصة أن الغيب والشهادة وصفان إضافيان بمعنى أن الشيء الواحد قد يكون غيبا من شيء لأنه خارج عن دائرة رؤيته ومعرفته ويكون نفس ذلك الشيء شهادة لآخر لأنه مشهود له اثنين بشأن يعني الجمع بين الآيات النافية لعلم الغيب لغير الله تعالى وبين الآيات المثبتة لذلك توجد معالجتان أه يعني محاولة التفاف على الاحاديث بعدين من الأدلة على علم أهل البيت بالغيب الدليل الأول علم أهل البيت بالكتاب المبين هذا أيضاً مو ثابت الحقيقة ولا ولا في دليل عليه الدليل الثاني أنهم عليهم السلام ورثت علم رسول الله أيضاً هذا كلام ادعاء الثالث الروايات اللي مختلقة وموضوعة مع الغلات أما بشأن الآيات الدالة على نفي علم الغيب لغيره تعالى كقوله لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ايه صريحة جدا عدة مرات مكررة فهي بصدد الإشارة إلى الحيثية البشرية والرسالية للنبي أو الرسول لا تقتضي العلم الغيب تأويل والتفاف يعني وليس من لوازم هذين الحيثيتين للنبي أو الرسول أن يعني يكون عنده علم غيب وهذا لا ينافي إفاضة الله تعالى على عباده الذين ارتضاهم واشتباهم لبعض العلوم الغيبية بإذنه وإرادته يعني هو الاستثناء محدود إلى بعض الأنبياء من رسول مو الرسل كلهم هو دخل لأئمة بالنص ووضطاهم صفات حتى الأنبياء ما عندهم حتى النبي محمد ما عندها الصفة ولا عندها القدرة وجعلهم يعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كائن ويعلمون الغيب السماوات ملكوت السماوات والاراضين هذا تطرف وغلو وتضخيم بلا مبرر ويؤدي الى سلبيات في المجتمع وهذا ما يهمنا يؤدي الى توتر ويؤدي الى غلو والغلو ينعكس الى بعلاقات الناس مع من لا يؤمن بذلك من الشيعه ومن عامه المسلمين نسال الله في هذا الشهر المبارك الكريم ان يغفر لنا خطايانا وان يوفقنا لمعرفه دينه الحق والتخلص التوبه من هذه الافكار من هذه الافكار المغاليه المنحرفه المسيئه لاهل البيت والمسيئه للاسلام عموما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته